0: To jest Radio Palot FM.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. 2 listopada roku 2021. Godzina 20.00 wybiła. Słyszymy się w audycji na głos w składzie Kubarotkowski i Mateusz Anustaj. Słyszymy się po raz pierwszy w listopadzie i nie ostatni na pewno, <głos> ale tak, po raz pierwszy, więc tak praktycznie prawie, że na starcie jesteśmy, więc
0: będziemy i listopadowo rozmawiać. Tak jest, no dzisiaj dzień zaduszny. E, tak naprawdę chyba początek listopada jest znamienny dla wszystkich i, i to doskonale, e, doskonale wszyscy wiedzą, że obchodzi się go na cmentarzach. Pierwszy, drugi dzień listopada. Dzień zaduszny, czyli wspomnienie wszystkich wiernych, zmarłych, ale w zasadzie 1 listopada no to zawsze jest takie dementi, nie? że to wszyscy wszyscy uznają 1 listopada za święto zmarłych, a to jest Wszystkich Świętych, czyli jak najbardziej radosny dzień, ba, jest to uroczystość, więc w ogóle najwyższa ranga w kościele, z tego też powodu, jakby udział w tych uroczystościach jest, jest obowiązkowy. A druga sprawa to jest jest właśnie ten ten drugi listopada, czyli czyli kolejny dzień, gdzie rzeczywiście już tutaj możemy mówić o święcie zmarłych. I trochę pewnie dzisiaj sobie o nich powiemy, bo, bo nie da się obok tego tematu przejść obojętnie, tym bardziej, że No z tym tematem zawsze wiążą się jakieś takie dodatkowe wspomnienia, dodatkowe też myślę, emocje, właśnie myśli, właśnie jakieś pewnie to coś, co gdzieś tam w nas nas siedzi i z roku na rok pewnie te przemyślenia mogą być podobne, mogą być inne, coś się mogło zmienić, coś się mogło przez ten rok rok jeszcze jakoś tak okazać. No i i zobaczymy I, i, i dzisiaj też w sumie tak sobie pomyślałem, że, że listopad to rzeczywiście jest taki miesiąc, który się już w ogóle z tym kojarzy, bo, bo jesteśmy w takiej tak zwanej oktawie, czyli, czyli to nawiedzanie cmentarzy będzie jeszcze, jeszcze obecne, ale w ogóle jakoś tak ten temat temat zmarłych, zmarłych no, no, temat śmierci w ogóle, jakby został podniesiony do, do takiej rangi, gdzie rzeczywiście się wszyscy mobilizują i wszyscy jakby no nie ma nie wydaje mi się, że jest ktoś, kto tego nie obchodzi, w sensie, że, że, że są osoby, ja nie znam takich osób, które na przykład nie chodzą na cmentarze, no nie? Więc to na pewno jest też bardzo, bardzo ciekawe, że jest takie pospolite ruszenie i mobilizacja, żeby o te groby dbać e, i tę pamięć w, chociażby w taki sposób uczcić. O.
1: Tak jest. No znaczy, no chyba niezależnie od wyznania, bądź jego braku, po prostu wszyscy <śmiech> pamiętają. nie? Tak, I tam dokładnie. starają się pielęgnować tę pamięć, więc... No, nikogo to nie ominie,
0: mówiąc wprost. Ale zobaczmy, zobaczmy, co w kartce z kalendarza, bo oprócz tego, że mamy dzień zaduszny, to jeszcze parę wydarzeń. Ja byłem bardzo ciekaw i później mały komentarz do tego, jak już przejdziemy przez, przez wydarzenia i przez jubilatów, to to jeden mały komentarz, jak nie zapomnę, bo zauważyłem jedną ciekawą rzecz, ale zacznijmy od wydarzeń w Polsce. 2 listopada, rok 1925, bezimienne zwłoki obrońcy Lwowa z 1918 roku zostały pochowane w grobie nieznanego żołnierza na Placu Saskim w Warszawie. To jest ten słynny właśnie grup, grup Warszawy, grup nieznanego żołnierza. W roku 1946 Karol Wojtyła odprawił w krypcie świętego Leonarda na Wawelu swoją mszę a dzień wcześniej miał święcenia kapłańskie, więc to też jest taka taka ciekawa data. To w sumie
1: ciekawe, nie? Że święcenia 1 listopada, jakoś chyba w maju, nie? Zazwyczaj, przynajmniej w aktualnej
0: rzeczywistości. Maj, czerwiec, tak, to był zawsze. Mhm, tak to był... Ale to były takie czasy, tak że jest. ten rok, te lata wtedy były. No wiemy, jakie były. Rok 1974 w Puszczy Białowieskiej wichura powaliła kilkusetletni dąb Jagiełły. Ależ to musiało być znamienne wydarzenie. Jak... Jaka to musiała być wichura? Właśnie. Nie? Że takie
1: gigantyczne, grube drzewo. Udało się przechylić jak zapałkę, pewnie.
0: Do dzisiaj ten, ten Dąb sobie leży i jest taki spruchniały, więc już można powiedzieć, że jest martwy całkowicie. Tam jest jakaś legenda z nim związana, ale to może kiedy indziej. <laughs> Jeszcze wydarzenia ze świata. Rok 1936 rozpoczęła się, rozpoczęła regularną emisję najstarsza na świecie stacja telewizyjna BBC One. I rok 1988. Znowu sprawa trochę medialna, trochę internetowa. Pierwsza w historii historii wielka infekcja wywołana przez robaka komputerowego, tak zwanego robaka Morrisa, który został stworzony przez przez amerykańskiego informatyka Roberta Tapana Morrisa. Robak komputerowy to jest taki, taki niegroźny wirus. znaczy To jest coś przed wirusem, to co powstało. Także to rzeczywiście musiało być kolejne znamienne wydarzenie.
1: No to, to miało być, musiało być pewnie takie duże zaskoczenie, nie? że coś takiego w ogóle się pojawiło, co może zaburzyć taką, ten, ten ład internetowy, który był na początku. Tak jest. Dobrze, przechodzimy do dzisiejszych jubilatów i bardzo sprawnie przechodzimy. Rok 1866, Bronisław Piłsudski, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Polski etnograf zajmujący się ludami i kulturami Dalekiego Wschodu. Brat Józefa Piłsudskiego i bodajże dwóch lub trzech swoich innych braci. No, to jest, to jest taka człowiek, to jest taka postać, bardzo ciekawa moim zdaniem. Gdzieś kiedyś trafiłem, pamiętam, na, na film o nim, że właśnie na Dalekim Wschodzie Bronisław Piłsudski nawet ma swój pomnik gdzieś, chyba w Japonii. Właśnie w kwestii takiego docenienia tego, co zrobił dla dla tamtych ludów, bo faktycznie on też przygotował bodajże trzy takie słowniki z tłumaczeniami różnych ludów tego, tych dalekowschodnich, tak żeby można było, było je zrozumieć. Tam było kilka od kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy pojęć w tych słownikach. Więc no, taki człowiek, który myślę, że, że trochę otworzył świat na ten daleki wschód, Rok 1921, Wanda Pułtawska, polska psychiatra, bliska przyjaciółka Jana Pawła II. Rok 1932, Słowa Przybylska, polska piosenkarka, myślę, że można śmiało powiedzieć, że ikona polskiej estrady. Mm-hmm. Rok 1944, Michael Buffer, amerykański aktor, przede wszystkim konferencjer, i to jego sławne hasło Let's get ready to rumble, mm-hmm. które po prostu jest przed... Przed walkami, takimi największymi można byłoby powiedzieć na świecie. Rok 1962, Iwona szymańska Pawłowicz, polska tancerka i chyba takiej szerszej publiczności znana jako jedna z jurorek tańca z gwiazdami, tak zwana czarna mamba. Chyba to się <laughs> tak, utrzymało.
0: Tak, tak. Zdecydowanie tak.
1: Teraz jubilat dla wszystkich fanów serialu Przyjaciele. Rok 1966, David Schwimmer, amerykański aktor, reżyser, producent filmowy i telewizyjny. I przede wszystkim roz z przyjaciół, mm-hmm. więc to taka postać, myślę, że z dużym sentymentem można sobie na niego spojrzeć. Rok 1973, Mateusz Borek, polski dziennikarz, komendator sportowy, pseudonim Wielki Bór, mam wrażenie, ostatnimi <laughs> czasy. No, można śmiało powiedzieć, że jeden z czołowych dziennikarzy sportowych w naszym kraju i najmłodszy z dzisiejszych lub których wybraliśmy, czyli rok 1986, i Gonoch polski bokser, aktor pochodzenia... Aktor? Aktor? O matko! Aż się tutaj sam zaskoczyłem. Aktor pochodzenia nigeryjskiego, ale raczej człowiek związany ze sztukami walki, e, faktycznie pięściarstwo, ale chyba on też na e, MMA się gdzieś tam robił podchody swoje, mhm. więc, więc raczej e, raczej te sporty walki. No i to by było na tyle z tych, których oczywiście wybraliśmy, a ci, którzy, których nie wymieniliśmy, również 100 lat.
0: Tak, a to jest w ogóle to, co chciałem powiedzieć, to ta jedna rzecz, to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, czy mi się tak tylko wydaje, ale że w tych nie, rozpiskach wydarzeń, które Aha. przypadają na, nie mówię o jubilatach, chociaż trochę też, ale przede wszystkim wydarzenia te z Polski ze świata, pierwszego i 2 listopada jako, jakoś mało się działo. Tak. W sensie bardzo tak, krótka tak, tak. jest ta lista. Nie chodzi o to może, tak. że ranga tych wydarzeń jest mała, ale że jakby lista jest krótka. Czyli tak jakby świat się rzeczywiście trochę zatrzymywał. Tak, po prostu ludzie byli zajęci innymi sprawami niż, <laughs>
1: niż jakimiś przełomowymi. Bardzo. Tak jest. No to co? To zagramy nie przedłużając i, i po prostu zaczniemy z gruby rur. Niepowtarzalny i niezastąpiony Krzysztof Krawczyk, nieprzypadkowo z racji, że dzisiaj taki dzień i wspominamy tych największych, więc śmiało można to powiedzieć, że król polskiej piosenki Krzysztof Krawczyk, nim rozpoczęliśmy, który odszedł w kwietniu tego roku, jak sprawdziliśmy. I płynnie przechodzimy do tematu, gdyż czas nas jak zwykle Goni, mogłoby być tego czasu więcej, ale jest ile jest, więc przechodzimy. Chciałbym rozpocząć, w sumie utrzymując trochę w tym klimacie, to będzie może taki trochę też kącik edukacyjny i ciekawostkowy. Mianowicie chodzi mi o ogólnie święto zmarłych, tak jak to wygląda w naszej rzeczywistości polskiej i jak to wygląda w rzeczywistości też innych krajów, bo wydaje mi się, że to jest dość mocno ciekawe, jak ludzie do tego podchodzą. I najpierw może skupmy się na tej polskiej rzeczywistości i i tym, jak jest to mniej więcej obchodzone u nas, bo pewnie kilka obserwacji obaj zauważyliśmy i i, i zaczerpnęliśmy, jeżeli chodzi o o te święta, w sumie jeszcze trwające, ale bardziej już minione, jak to na tych cmentarzach wygląda, jak ludzie się zachowują i jak w ogóle ta rzeczywistość cmentarna i, i, i pamięciowa Wygląda. To, co mnie. Nie wiem, czy zasmuciło. Nawet też już nie zaszokowało, bo chyba niewiele rzeczy jest nie w stanie już zaszokować, ale byłem przy cmentarzu północnym w Warszawie, czyli o ile się nie mylę, największy cmentarz w Warszawie. W piątek, czyli jeszcze przed, przed świętami w sobotę sobotę, jeszcze przed świętami, no ale jakby to takie triduum nasze można było powiedzieć tegoroczne. Już się wtedy rozpoczynało. I oczywiście to, co jest przed bramą. Nad tym chciałbym się skupić. Bo to, co za bramą, no to jest oczywiste. Ale to, co jest przed bramą, to jest hit nad hitami. Bo nie wiem, pewnie w różnych rejonach kraju wygląda to nieco inaczej. Bo tak jak rozmawiałem ze znajomą z Poznania, na przykład ona nie wiedziała, co to jest pańska skórka. Nie W mhm. sensie nigdy się z tym nie spotkała, więc może to jest jakiś taki, tylko w różnych rejonach no, może kraju się pojawia. Więc dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki słodki zaklejacz japska, który po prostu smakuje cukrem. <grym> <grym> więc jest <grym> niesamowicie głęboki smak. Aczkolwiek, no właśnie, kiedyś była pańska skórka, która była o smaku pańskiej skórki. A teraz, jak zobaczyłem, tak, mango, malina truskawka, banan, smak smerfowy. Nie wiem, co to jest smak smerfowy, ale lody kiedyś też takie były, więc... Chyba guma balonowa. Więc taka. niech to będzie. Więc już tych smaków było z dziesięć. Obwarzanki oczywiście. Też dziesięć smaków. Tak, bo już są jakieś tam bardziej pulchne, miękkie, twarde i tam już wiadomo maślane i z makiem, bez maku i no, jakby rodzajów znowu mamy bardzo dużo. Ale jakby ja się zatrzymałem na tych dwóch elementach. W tym się pańska skórka i obwarzanki. Jakby przy okazji wszystkich świętych. Ale to, co zobaczyłem, i to nie tylko tego roku, bo bo lat minionych również, jakby oferta gastronomiczna niesamowicie się rozwinęła przed bramą cmentarną. Gdyż już można kupić żelki, oczywiście, takie długie, albo małe, kwaśne, albo też oczywiście rodzajów odgroma. Ale to, co jest dla mnie największym absurdem. I chyba trochę przegięciem to to, że możesz kupić pieczywo, możesz kupić kiełbasę, możesz kupić oscypka. Najlepiej takiego z grilla, bo też robią. no jakby Z żurawiną. To trochę się robi taki... Jarmark. Hmm, taki festyn, nie? No. Taki odpustowe trochę się, się robi. I, I zastanawiam się, czy jest jakaś granica, która na której się zatrzyma. nie? Bo szczerze mówiąc, tak jak powiedziałem na początku, nie jest wiele w stanie mnie zaskoczyć rzeczy, Ale zaskoczę się, jeżeli, albo może i nie, jak za parę lat będą baloniki sprzedawane przed, nie dla dzieci, żeby to jakoś tam opchnąć. I i pytanie, czy jest jakaś taka granica i pytanie, czy czy to jest w porządku według ciebie, że na przykład idąc na cmentarz, albo pewnie już wychodząc z cmentarza, bo trochę głupio z kiełbą pod pachą ganiać po po grobach, ale czy według ciebie jest to ok, że na przykład możesz sobie kupić kiełbasę z dzika, wychodząc z cmentarza?
0: No z dzika to lepiej niż z jakiegoś knura, wiesz, nie wiadomo jakiego. To to prawda, wiesz, no bo jak już kupować to z wyższej półki. Ale ale poczekaj, bo mówiłeś, że niedługo będą balony sprzedawać pod cmentarzem. Tak, a już sprzedają? No. Już jakiś czas, znaczy nie wiem, ja zawsze jeżdżę, no, w swoje niedaleko, no bo przecież Radom to również ma zawsze, również jakby to wszystko to samo. Ale od od, od kilku lat, tak. To ja już zaobserwowałem, że są balony na hel i są pompowane helem. I Nawet są ludzie, którzy zaprowadzają dzieci po to, żeby sobie dzieci helu powdychały trochę i wiadomo, pogadały głosem innym. Ale to akurat to jest taka kolejna z przystawek. To, o czym czym mówisz, czy czy to jest w ogóle okej? Ja nigdy tego nie rozumiałem, nigdy i nie jestem w stanie tego pojąć, jak to jest, wiesz, znaczy ja rozumiem, że to jest dobra okazja, doskonała okazja do tego, żeby takimi różnymi pierdołami zająć dzieci na przykład, które się nudzą na cmentarzach i nie mają ochoty tam iść, a rodzice ich przymusowo zaprowadzają na groby babci, dziadka, prababci, pradziadka i wujków, cioci i tak dalej, ale do mnie to nie dociera, ja nie jestem w stanie tego pojąć jakby jak to jest zrobione. W sensie kto na to wpadł kiedyś? No bo jakby obserwujemy to tak jak powiedziałeś przy odpustach, nie? Że też tylko, że to jakby jakby tutaj trochę o co innego chodzi, mam wrażenie, jeszcze. Jakbym miał to porównać do, do, do tej sytuacji. Tutaj odpust jest jakby rzeczywiście takim trochę parafialnym świętem i nawet jeżeli pojawiają się te stragany z tymi różnymi atrakcjami spożywczymi tudzież innymi, to Zazwyczaj gdzieś tam są pod kościołem i no nie wiem, jakby zawsze jest jakiś taki akcent i i tutaj tutaj też pewnie można by dyskutować na ten temat, czy czy to akurat ma sens, czy nie ma sensu, ale jeżeli chodzi o wszystkich świętych i to ustawianie się i handlowanie, ja już widziałem, nie wiem, możemy porównać, ale ja już widziałem popcorn, widziałem, widziałem watę cukrową, Widziałem jak, no to, to co ty w sumie wymieniłeś, te wszystkie elementy, które, które były takie spożywcze, to, to, to są, ale mam wrażenie, że z roku na roku właśnie to jest, to jest upgrade, nie? to jest ewolucja tego, że właśnie są jakieś żelki, to co jest w modzie w zasadzie teraz, nie wiem co jest w modzie, żelki chyba cały czas są w modzie. Nie,
1: napoje ekipy może już tam będą sprzedawane.
0: <śmiech> O, właśnie, a wiesz co, a mi się tak, zawsze mi się to kojarzyło z krupówkami. W sensie to, co się dzieje pod tymi cmentarzami. Że Na krupówkach tak. zawsze są takie stragany, które jakby nie pasują totalnie do tego klimatu góralskiego, a jakby są zawsze gdzieś tam dostawione właśnie z tą watą, popcornem, kukurydzą gotowaną, czymś tam, wiesz. No już nie, nie wspominam mhm, o, o pseudo-oscypkach, które yy, smakują gorzej niż w Warszawie na krakowskim przedmieściu, znaczy, nie? ja
1: kumam jakby, znaczy nie kumam, ale kumam tych ludzi, którzy próbują argumentować, że no halo, przecież to jest radosne święto, nie? W sensie tak, tak się mówi, że wszystkich świętych radosne święto, więc czemu mamy się nie radować w ten sposób. Tylko że No tylko radość, to wiedzą, nie? radość, a radość, nie? Jakby nie wiem, A... czy to jest odpowiedni kierunek tej radości, którą powinniśmy mieć.
0: Ale wiesz co, ja nie wiem, czy ludzie o tym wiedzą, że to jest radosne święto. Znaczy, 1 hmm. listopada, ty wiesz i ja wiem, że bardzo często jest takie hasło, że o matko, no, dzień że to, zmarłych, dzień no, zmarłych święto zmarłych, no, fatalna data w ogóle, nie? Tak. Ale ja, jakby ludzie nie mają takie, takiej świadomości, że jest to po pierwsze dzień radosny i że rzeczywiście to jest wszystkich świętych. Ja nawet w radiu usłyszałem wczoraj jadąc na cmentarz w wiadomościach, że dzisiaj dzisiaj wybiła godzina 12. Jest dzisiaj 1 listopada wszystkich zmarłych, znaczy dzień zmarłych, wszystkich świętych idziemy na cmentarze, wspominamy tych, których nie ma. To wszystko prawda, ale to nie jest święto zmarłych. Święto zmarłych jest dzisiaj, jeżeli już, chociaż ja nie lubię tego nazywać święto zmarłych. Zresztą ten dzień zaduszny ładniej brzmi. No tak, ale jakby też się spotkałem w radiu z tym, co,
1: co zabawne, jakby w jednym zdaniu <coughs> dziennikarz powiedział, że no dzisiaj obchodzimy wszystkich świętych, czyli zmarłych. Czyli święto nie? zmarłych, tak. I jakby tak, o co chodzi?
0: Dokładnie tak, więc lu- ja nie mam pew- takiego przekonania, że ludzie wiedzą, że to jest radosne święto, więc akurat tutaj pod tym kątem yy, myślę, że oni nie myślą, że, że, że te wszystkie stragalne, czy wiesz, te waty, i te popcorny i te inne rzeczy są z tego powodu, że to jest radosne święto. Ale mi bardziej nie pasuje to do tego miejsca. W sensie... Jakby to są cały czas, to jest cały czas cmentarz, nie? I jakby nijak się ma to do tego, żeby wiesz, żeby świętować. Tym bardziej, że bardzo dużo ludzi jednak robi te zakupy zniczy i, i, i wiesz, i, i kwiatów mhm. i różnych takich rzeczy właśnie przed wejściem na cmentarz. Więc dużo bardziej myślę, potrzebne są takie stragany, które ci zapewnią, wiesz, wybór świec zniczy, kwiatów, wiesz, no, przeróżnych rzeczy. Niż, niż ta cała zabawa właśnie w, w ten. Okej, okay, ob, obważanki jestem w stanie zrozumieć, mhm. dla te, ale to znowu wynika z tego, że zawsze y, przy parafiach, pamiętam, że zawsze ktoś stał z ob, obwarzankami po prostu co niedzielę, nie? No tak, no, że, no,
1: obwarzanki i pańska skórka są no, już taką tradycją. I pańska no, skórka to też, jest to... tak.
0: X lat, nie? Tak, ale... cho- chociaż no mówię, to, to, to się przez to tak na to patrzy, ale generalnie cała reszta dla mnie jest, znaczy kiełbasa to jest w ogóle, dla mnie to jest w ogóle, no nie wiem, to już do grilla można napalić, nie? Chociaż mówię, chyba, że ktoś ma taki, t- taki styl, ja też byłem świadkiem czegoś takiego, Że ktoś kiedyś wziął gitarę, usiadł przy grobie i zaczął po prostu grać z jakąś tam ekipą, i śpiewać i wspominać jakby siadowali razem z tym kolegą, który zmarł na przykład czy coś. Więc jakby to, to jest inny temat, wiesz, formy spędzania tego dnia. A tutaj, no nie jestem, wiesz co, nie jestem w stanie po prostu nawet się do tego odnieść, bo ja po pierwsze z tego nie korzystam, po drugie mi to nie pasuje. Jedyne z czego korzystam rzeczywiście to obważanki, tak, to to, to kupuję, bo to jakoś tak, no obważanki, to
1: obważanki, nie? No tak, no jakby są są pewne ustępstwa, na które
0: sobie można pozwolić. Nie, no to jest takie naprawdę neutralne, takie trochę trochę kojarzące się wręcz z kościołem, wiesz, właśnie z tym, że oni stoją pod pod kościołem i sprzedają. To jest takie coś innego. Tak jest.
1: I w nawiązaniu trochę przechodząc krok dalej do tego, co powiedziałeś o tej gitarze, nie? że mm-hmm. ktoś tam tak spędza ten dzień, to tak bardzo ekspresowo chciałbym przejść, jak bardzo różnie jest obchodzone to, to święto w różnych częściach naszego globu. Mm-hmm. No i tak, idąc z takimi totalnymi klasykami, czyli Stany Zjednoczone, Halloween, myślę, że no, tak mocno się globalizuje. To wydarzenie to święto, bo, bo już praktycznie na całym świecie ludzie Halloween obchodzą, w Polsce mam wrażenie, że jest to trochę na zasadzie zróbmy imprezę w stylu Halloween, aniżeli mm-hmm. chodzenie po domach i gdzieś tam właśnie dzieciaki i cukierki, chociaż nie wiem, może faktycznie dzieciaki chodzą, chodzą po, chodzą po domach, sumie, tak. okay, mm-hmm. no to, to jakby już gdzieś tam się, się rozwinęło. Jeżeli pójdziemy dalej, to mamy Hiszpanię, gdzie też jest jakiś taki zestaw, wiadomo, że w zależności od regionu, jakby Hiszpania też jest taka rozwarstwiona etnicznie dość mocno, ale na przykład na 1 listopada wypieka się takie słodki, słodkie kulki, które się nazywają pantejec. I jest to takie pire z batatów i mielonych migdałów ob- obtoczone w pestkach dyni, więc ogólnie sama słodycz. Jest to jakiś taki, taki akcent. Hmm. Oczywiście, żeby tak mocno spłucić bo też nie mamy, nie mamy aż tak bardzo dużo czasu, w Hiszpanii ogólnie słodycze. Nie? Jeżeli mhm. mamy skojarzyć to, to, to święto zmarłych to tak bardziej w kierunku słodyczy, jeżeli mielibyśmy znaleźć coś takiego. Pozostając w tych takich latynoskich rytmach, no to Meksyk i chyba jedno z takich najbardziej popularnych przeżywań tego dnia, czyli Diadem Muertos. Mhm. No mówiąc wprost, no po prostu Dzień Zmarłych. Tyle, że obchodzony w totalnie inny sposób niż my znamy tutaj u nas w Polsce. No bo tam jest no po prostu fiesta, nie? W sensie wszyscy się przebierają, jest bardzo dużo koloru. No są ogólnie raczej takie elementy czaszkowe i różne takie, takie kolorystyczne. Więc no jest to, to, to musi być w ogóle bardzo ciekawe, nie? Że, żeby to, to zobaczyć, jak, jak inna kultura w taki radosny sposób akurat oni obchodzą to, to święta. Bo u nas jest raczej, mimo wszystko, wszystkich świętych, no jest to dzień radosny, ale raczej taka zaduma, nie? że sobie tam pójdziemy na groby i w, mm-hmm. ciszy, w ciszy się pomodlimy i, i do domu. Nie? A tam jest no, impreza. Więc, I to jest bardzo bardzo dawne święto w Meksyku, no bo już 3000 lat oni obchodzą tak naprawdę, więc, więc jest to o tyle, o tyle ciekawe. Lecimy ekspresowo dalej. Japonia, czyli idziemy na totalną drugą stronę świata. I to jest o tyle ciekawe, że to nie listopad, mhm. więc tu, tu się troszeczkę, troszeczkę różni. I jest coś w Japonii na wzór naszych dziadów, które, które mieliśmy. Święto nazywa się Obon. I jest to no, oczywiście związane z buddyzmem, czyli mhm. z religią, która a właściwie jest filozofią chyba, bo buddyzm, z tego co pamiętam, to... to to, to bardziej filozofia i on trwa trzy dni w połowie sierpnia, więc jest trochę inaczej, oczywiście pełno lampionów no i i jest na zasadzie jest tam jakiś podział duchów na trzy różne grupy, więc ogólnie trzeba byłoby wchodzić na jakieś takie bardzo głębokie, głębokie kwestie, ale też wydaje mi się, że to też może być ciekawe i przejdziemy jeszcze do e, Chin, gdzie obchodzone są trzy dni zmarłych. To jest to w ogóle ciekawe. Są mhm. trzy różne dni. I jest e, wszystkich świętych, tak, tak na, na zasadzie. E, jest święto przodków i święto głodnych duchów. Mhm. Nie wiem, co oznacza głodnych duchów, bo też trzeba byłoby się czytywać. I oczywiście e, nie obchodzą w tym samym czasie, tylko jest to kwiecień, 5 do 7 kwietnia. Więc też obchodzimy zupełnie inaczej. Portugalia znowu mamy takie bardziej słodkościowe rzeczy, czyli trochę analogicznie jak mieliśmy w Hiszpanii. I co tu mamy? Bułgarię, czyli tak trochę trochę bliżej nam. Tam jest raczej kościół prawosławny, więc nie obchodzi się takiego dnia wszystkich świętych. Aczkolwiek 3 listopada, czyli jutro, świętuje się Dzień Zaduszek Archanielskich. I to jest ciekawe, ku czci poległych z ojczyzny żołnierzy. To bardzo ciekawe. Więc jest takie zupełnie zupełnie inne spojrzenie. I jest o tyle ciekawe, że jest taka tradycja, że przynosi się na grób czereśnie. (grym) Jakąś taką mają swoją. No i właśnie, gdybyśmy tak się zgłębili bardzo w te te poszczególne elementy, to na przykład znaleźlibyśmy na przykład... Takiej Bułgarii, gdzie na grobach ludzie sobie na przykład wódeczkę piją, nie uh-huh. jakby biesiadują przy, przy tych grobach. No mam wrażenie, że w naszej kulturze jest to totalny odjazd. Nie? W sensie no, nigdy się nie spotkałem, żeby Polacy siedzieli i, no, i imprezowali na grobie wręcz. No ale w niektórych, w niektórych rejonach, z tego co kojarzę, to społeczność romska ma coś takiego, mm-hmm. że oni chyba świętują faktycznie przy grobach i jest muzyka, alkohol, uczta i jakby impreza po prostu. I no jest to, jest to bardzo ciekawe i jest takim, myślę, zupełnie innym spojrzeniem na, na śmierć, nie? bo u nas jest jednak, no, wszystko jest jasne. Mhm. Nie, że jest raczej, raczej zaduma, raczej modlitwa. Cel jest jasny. Po śmierci. A jakby. No to są takie, wiesz, różne hardcore. Też chyba gdzieś mi wczoraj mignęła. Tylko nie, nie przypomina sobie w jakim kraju. Ale jest coś takiego, że po siedmiu latach. A tak, to... zmarłego się wykopuje <laughs> i, i sprawdza, w jakim stanie jest ciało. Nie? I się pokazuje.
0: Na, tak, nosi się kość, kości jego, tak? I to jest właśnie tak, tak, to jest niesamowite, hmm. że, że trzeba zweryfikować, w jakim stanie jest ciało i jakby w, w, w wymienia się to, te płótna, chyba, tak, którym tak, 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 tak. został ten nieboszczyk otulony na wieczną drogę. Także, no, niektóre, znaczy, ja podejrzewam, że na przykład w tych społecznościach afryka, afrykańskich, zwłaszcza, czyli pewnie te ludowe wierzenia które są będą najbardziej a, hardkorowe bo tak, będą, bo to zawsze zawsze w tych wierzeniach jest coś co jest po prostu aż czasami wstrząsające tak samo jak y, kiedyś rozmawialiśmy w Wielkim Poście a propos pamiętam a propos y, jakby obchodzenia Wielkiego Tygodnia Wielkiego Piątku i tak dalej i na przykład że jest są rytuały przybijania się do krzyża nie tak samo tutaj podejrzewam że właśnie no No też jest dużo takich. Moglibyśmy rzeczywiście wymieniać i wymieniać, bo ja też się natknąłem na kilka takich dziwnych. Ale to jest dla mnie niesamowite, jak jak mocna musi być kultura i i, i jak mocne muszą być takie wierzenia, żeby żeby ludzie robili takie takie rzeczy, które dla nas są niepojęte w ogóle, że można coś takiego zrobić. Ale z
1: drugiej strony pewnie dla nich to, że my z takim jednak smutkiem mimo wszystko na twarzy. Chodzimy na cmentarz. No dla
0: nich jest to totalnie dziwne pewnie. No to swoją drogą, nie? znaczy to my jakby też trochę nie do końca świadomie to obchodzimy, bo z racji tego, że to jest dla nas tylko i wyłącznie dzień smutku, to to też niedobrze, bo tak nie do końca jest. Znaczy jakby naturalnie nam się ten temat kojarzy ze smutkiem, więc na pewno z tego to wynika. Wspominamy tych, których nie ma, tych, którzy odeszli, ale jakby wszystkich świętych i jakby motyw świętości jest jak najbardziej super, nie, jak najbardziej pozytywny, jak najbardziej cieszący, więc, więc dobrze by było właśnie kultywować też taką radość, a jeżeli chodzi o takie chrześcijańskie obchodzenie te, tego święta, tej uroczystości, no to bardzo pięknym jest nawiązanie właśnie do takiego, do takiego pomysłu, że przecież, przecież możemy tak, tak radośnie i tak uwielbieniowo w zasadzie mówić o życiu i o tym, co... W tym życiu nas spotyka dobrego też, że czasami o tym zapominamy po prostu, nie? A to jest też dobra okazja, ja tak mam przynajmniej, żeby sobie przypomnieć i uświadomić tego, ile jest dobra wokół, nie? Ile się dzieje dobrych rzeczy i ile dobrych rzeczy mnie spotyka, nie innych ludzi, ale mnie też, nie? Więc, więc super by było w ogóle, gdybyśmy mieli taki, wiesz, taki trochę też radośniejszy rytuał swój w Polsce i w ogóle w tak w naszych wierzeniach.
1: Tak jest i i zamknę ten ten temat takim zdaniem, które pamiętam kiedyś usłyszałem, że zmarły, gdyby miał możliwość powrotu z nieba na ziemię, to i tak by nie wrócił, bo tam jest tak super. I jakby to powinno gdzieś tam nas tak pozytywnie nastrajać, że jakby
0: tam jest lepiej. Tego, I tego, i my, my w to wierzymy. Nie? Tego się powinniśmy trzymać, na serio, bo to jest bardzo, bardzo potrzebna myśl, żeby, żeby sobie zdać sprawę z tego, że e, jeżeli w to wierzymy, no to idziemy w miejsce, które jest najlepsze miejsce na świecie, nie? Nie jest miejscem strasznym, nie jest miejscem, bo słyszymy są to nie, ale nie wiemy, co to znaczy do końca. Nie, nie wiemy, z czym to się będzie wiązało. Kiedyś. I, I się dowiemy I się dowiemy, i daj Boże, żebyśmy skończyli dobrze przede <grym> wszystkim. Tak no to zagramy. Zagramy piosenkę o takiej właśnie trochę podejściu hmm, od emocjonalnym, takim dobrym, bliskim, o takiej bliskości, bo to też jest z nowej, nowa nowość, w zasadzie nowość od od Ani Wyszkoni pojawiła się taka piękna, piękna? Po prostu taka bardzo chwytająca za za ucho i za serducho, o! Mi się tak przybytkowo zrymowało piosenka pod takim pięknym tytułem Czułość proszę. Prawda, że ładne? Prawda. Pani Ania Wyszkoni, Czułość proszę. No czułość jakże jest ważna i potrzebna nam. To nawet nasza noblistka, pani Olga Tokarczyk, o czułości dużo mówiła w swoich wystąpieniach. Ale żebyśmy jeszcze jeszcze chwilę mogli pójść tym tym tematem i tym tropem 1 i 2 listopada. Nadarza się świetna okazja, że jesteśmy tak na na granicy właśnie tych, tych dwóch takich świąt, dni, jak zwał, tak zwał, pomiędzy właśnie Wszystkich Świętych i pomiędzy Dniem Dniem Zadusznym Pomiędzy Świętem Zmarłych. Pomyślałem sobie tak, jakbyśmy zastanowili się na przykład w takim większym, bardziej ogólnym kontekście nad tematem śmierci, to czy w ogóle powinniśmy... Takie pytanie w zasadzie rodzi mi się w głowie. Czy, czy my powinniśmy tak na co dzień, znaczy na co dzień to od razu się kojarzy, że regularnie, ale tu nie o to chodzi. Czy powinniśmy się jakoś częściej nad tym tematem zastanawiać? Znaczy czy powinniśmy jakoś dyskutować, debatować, szukać jakichś odpowiedzi, których jest bardzo mało? A jest bardzo dużo pytań. Śmierć dla każdego oznacza trochę coś innego mimo wszystko, nie? Niektórzy się jej panicznie boją, niektórzy na nią czekają, niektórzy wierzą, że jest zjazd do bazy jest koniec, niektórzy wierzą, że dopiero po śmierci się zacznie jazda i gdybyśmy nawet jakby nie uwzględniając tych wszystkich, tych wszystkich pomysłów na to, co się będzie z nami działo, czy to jest straszne wydarzenie, czy nie straszne, to czy w ogóle powinniśmy mieć w sobie taką chęć i taką otwartość na, na rozmawianie o tym, na poszukiwanie jakiejś odpowiedzi, na nie wiem, na próbie zobrazowania sobie, na czym ta śmierć w zasadzie ma polegać. I czy to jest temat tylko i wyłącznie filozoficzny, czy, czy da się do niego podejść inaczej? Jak jest twoim zdaniem, bo, bo ja mam takie wrażenie, że bardzo dużo ludzi, znaczy no też znam takich ludzi, ale myślę, że generalnie jest taka tendencja wśród, wśród pewnie wielu osób, gdzie ten temat śmierci wypierają całkowicie. To znaczy po pierwsze jakby ich miała nigdy nie dotyczyć, a po drugie jakby, jakby to było czymś, co nawet kiedy się przydarza im nie wiem, w rodzinie, to, to wypierają właśnie, wypierają w jakiś sposób te, to, to że, że mogło do czegoś takiego dojść. No jak mogło do czegoś takiego dojść? I czy masz takie poczucie, że, że na ten temat za mało sobie dajemy takiej przestrzeni na, na zastanowienie się? Czy w ogóle nie ma to sensu może, bo, bo i tak nie znajdziemy odpowiedzi?
1: No właśnie, to jest chyba pierwsze pytanie, które przyszło mi do głowy. W sensie, o czym mielibyśmy rozmyślać tak naprawdę? W kontekście śmierci, bo dla osób wierzących, w sensie dla nas, tej religii, tego wyznania, no sprawa jest dość jasna, nie, znaczy, no, nie jest najprostszą tajemnicą świata, ale no, jednak jest dość oczywista, nie? że umieramy i na tym się sprawa nie kończy, nie? jakby lecimy dalej. Wiadomo, że no jak mamy różne spojrzenia o różnych wyznań czy jego braku, no to też mamy inne spojrzenia. Ale ja na przykład często tak już totalnie przyziemnie łapię się na takim kilkusekundowym wewnętrznym paraliżu, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, że no jakby kiedyś się to skończy, nie tutaj mhm. życie. I, I totalnie mnie to paraliżuje, jak sobie pomyślę, że no okej, okay, jestem ileś lat na tej ziemi i potem mnie nie będzie. Uh-huh. I jak, i jakim w ogóle cudem, nie? I jakby o co chodzi? Jak mo, moje życie to jest wieczność, a, no <głos> a jednak jest. nie jest, no ale jest wiecznością dla mnie. Uh-huh. I, I fakt, że stosunkowo krótki okres czasu tutaj jestem, a jednak tak duży, no totalnie mnie, mnie tak wewnątrz paraliżuje, no ale to są takie bardzo, no pewnie indywidualne podejścia. Nie wiem, czy w ogóle ludzie na co dzień myślą o śmierci, tak jeżeli z nimi jest wszystko ok Bo to jest chyba też takie kluczowe, bo to o czym wspomniałeś, że no, spotka to każdego, uh-huh. jakby bez wyjątku. Chociaż zdarzyły się wyjątki w historii, no ale raczej bez wyjątku się zdarzy, że no, że, że ta śmierć będzie obecna. Czy to w nas, czy w naszych bliskich. No, no po prostu ona jest obecna. Tylko, no właśnie, czy, czy na co dzień, po pierwsze, czy jeżeli jest wszystko ok z nami, z naszym otoczeniem, to czy jest sens myślenia mhm. o tym i w jakich kategoriach? No a jak jest źle, to raczej mam wrażenie, że jest to kategoria tragedii. Że nie myślimy o tym w kontekście komuś tam będzie lepiej i w to wierzymy, że dopiero tam się zaczyna jazda, tylko raczej, no, wielki smutek, nie? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy spotkałem się z czymś takim, że ktoś gdzieś umarł i ludzie się z tego cieszyli. No, jest to paradoks, nie? Trochę, Trochę sytuacji.
0: No, jaki kto by nie był w sumie? No, no ale, ale z drugiej strony, kto... jeżeli no
1: tak. była to jakaś osoba, którą kochamy i ona zmarła, no to ona jest teraz w lepszym świecie, nie? I jakby w lepszej rzeczywistości i w to wierzymy.
0: Uh-huh. Więc dlaczego mielibyśmy się smucić? Ale to jest właśnie to pytanie bardziej o to, czy na przykład jest sens takiego, takiej dyskusji na ten temat, bo widzisz, ty możesz mieć pogląd taki, że dobra jakby To jest lęk przed nieznanym, ale jednak wierzymy, że po tej śmierci jest kontynuacja dużo lepsza, wieczna, doskonała, nie? Ale ktoś ma na przykład takie podejście, że dobra, to ja muszę się postarać, bo chcę być dobrym człowiekiem tu i teraz, bo jak zjadę do bazy, no to już będzie koniec, nie? I jakby po mnie pozostanie tylko to, co zrobiłem tutaj, nie? Wiadomo, że generalnie tak jest, że pozostaje po nas to, co zrobiliśmy tutaj, bo ktoś nas zapamięta z tego, z tamtego i owego, ale generalnie jest jakby perspektywa takiej kontynuacji. Jak ktoś takiej perspektywy nie ma, to czy warto jest na ten temat rozmawiać, nie? Bo może to dotyczyć, może ta dyskusja może dotyczyć tego, czy ktoś uznaje na przykład czy, czy ktoś uznaje naukę na przykład chrześcijańską na ten temat, bo może być też tak, że ktoś na przykład wierzy, że coś jest po śmierci, ale nie, nie umie tego nazwać, że na przykład nie, nie, nie uznaje, że to musi być jakby ten motyw, tak jak chrześcijaństwo przyjmuje, że jest, tak, że na przykład jest, nie wiem, czyściec albo w ogóle tego czyścica nie ma, tylko jest niebo, jest piekło, jest coś takiego, albo ale ktoś ma na przykład w sobie taką takie przeczucie albo takie, taki punkt widzenia, że coś musi jeszcze być więcej, nie? że jakoś ten świat no, nie jest taki prosty, nie jest taki zero-jedynkowy i ma takie poczucie, że coś, coś jeszcze po tej śmierci będzie, nie tylko co. I czy to determinuje wtedy w tej osobie to, jak ona chce żyć, czy coś to zmienia. nie, mhm. Bo czy na przykład, ja się nad tym czasami zastanawiam, że moim zdaniem nie, nie, jest to te, nie jest to reguła, nie jest to jakaś tendencja, ale że na przykład to może mieć wpływ na to, że jak ktoś na przykład uznaje, że jest coś po śmierci, to się stara inaczej funkcjonować tu i teraz, a jak ktoś uznaje, że, że nic nie ma, no to jest taki high life, w sensie ja nie mówię, że jest złym człowiekiem, nie, ale że ma może takie podejście, że a spoko, nie, że tam, no dobra, zrobiłem nad głupoty, ale to już jej nie zrobię i wiesz, i, i jakoś to będzie, a póki co to czerpmy z życia, ile się da, nie? Że jakby tutaj, czy to ma jakikolwiek wpływ na nasze życie, jakie my mamy stosunek do śmierci, a w zasadzie do tego, co po niej będzie, nie?
1: Znaczy, wydaje mi się, że kluczowe jest to, co, to, co powiedziałeś, czyli to, to podejście, że jeżeli wierzę w cokolwiek, tak, co, co będzie... Po naszej śmierci, czy nie wiem, czy faktycznie pójdę do nieba, czy w innych wyznaniach pójdę gdzieś indziej, czy zmienię się w coś innego, nie wiem, reinkarnacja i będę kolejnym tam jakimś ptakiem na przykład, albo borsukiem, no to jakby staram się żyć tak, żeby ta ta dalsza część mojego życia, jakiekolwiek ono by nie było, aby była dobra. i jakby daje sobie przestrzeń na pracowanie nad tym, żeby dalej było mi dobrze. No ale właśnie jeżeli ktoś twierdzi, że ze śmiercią się kończy, historia, no to w sumie nie musi mieć takiej motywacji, żeby żeby się starać. No ale aczkolwiek to też pewnie totalnie indywidualne i takie podejście, czy ten bodziec czegoś później, jest zawsze takim, takim argumentem za tym, jaki mam być tutaj. Nie? No bo powiedzmy, no na przykładzie nas, jakby nasze uczynki będą gdzieś tam rozliczone.
0: Mhm.
1: I, I jakby w to wierzymy i, i jakby, no, to jest sprawa dość oczywista. I, i to nas, nie wiem, czy mobilizuje, czy Gdzieś tam utrzymuje w ryzach. No ale jak ktoś nie ma tego takiego celu w tym wszystkim, no to takie bardzo indywidualne, że albo chce być dobry, albo nie chce być dobry, i jakby no nic później się nie dzieje. Uh-huh. Więc my bez różnicy, jaki będzie. Więc może sobie czerpać z tego, z tego życia ile się da. Ale pomyślałem sobie, jak tak mówiłeś, czy. No bo jakby tutaj rozmawiamy o śmierci, nie? Jakby m- mówiąc wprost. I że nie jest to najbardziej lotny temat na imprezach. No
0: właśnie, no, chociaż I pytanie, zależy, zależy od tego, ile się wypije. No, no właśnie,
1: ale... pytanie, czy zdarzyło ci się gdzieś, nie wiem, na jakichś domówkach, czy gdziekolwiek, po prostu rozmawiać z kimś tak o śmierci, od tak po prostu? Ale, no nie wiem, spotkaliśmy się wieczorem na planszówkach i pomiędzy dwoma serialami, o których rozmawiamy, nagle porozmawialiśmy o śmierci. No wiadomo, że przejaskrawiam, tak? Ale czy czy ten temat w ogóle pojawia się w jakiejkolwiek debacie? No debata, nazwijmy to jakby rozmową po prostu z ludźmi, nie? Bo mam wrażenie, że trochę jest to temat tabu, nie? Że że rozmawiamy, że okej, ktoś umarł i na tym się kończy. Wiesz, I, I to no. by było na tyle. I pytanie, czy, czy w ogóle ludzie rozmawiają na ten temat? Czy chcą rozmawiać? Czy w ogóle jest sens rozmawiać na ten temat? No właśnie. No, ale no. właśnie, czy, czy, czy pojawił ci się w ogóle kiedykolwiek temat, że tak w takich towarzyskich relacjach
0: ktoś zarzucił temat śmierci? No wiesz co, mi się to czasami zdarza. <grym> Okej, okay, to Naprawdę. mam wam pytanie. <grym> ale nie, bo wiesz co, zastanowiłem się chwilę nad tym, ale rzeczywiście mi się to czasami zdarza. Znaczy temat śmierci, który, wiesz, obejmuje różne wątki, czyli na przykład co jest po tej śmierci właśnie, okay. nie? To może bardziej to, nie? Sam temat właśnie takiego, wiesz. Ale, ale jakieś takie podejście... Yy... To się zdarza, no, zdarzają się takie takie rozmowy, ale w ogóle czasami się zdarzają rozmowy takie trochę duchowe, (głos) nazwijmy to, z których ja widzę bardzo jasno, że bardzo dużo jest ludzi takich, którzy, wiesz, można by przypisać im to, że są niewierzący, można im przypisać to, że że nie mają nic wspólnego z Kościołem, można by powiedzieć o nich, że są osobami, które, wiesz, które jakby totalnie się nie, nie poczuwają do bycia katolikami, A w mojej opinii i na podstawie tego, o czym z nimi rozmawiam i jak oni się wypowiadają, to wiem, że są głęboko poszukujący, nie? I że oni szukają odpowiedzi na na takie pytania. Może im nie pasuje forma, nie Nie pasuje im coś innego, ale jakby takie pytanie nazwalibyśmy pytanie egzystencjalne o życiu i śmierci, wiesz, o tym, czy jest dusza, czy jej nie ma, wiesz, to to się pojawia, nie? I ja jestem właśnie. Czasami jestem zaskoczony że ludzie jakby sami mają takie przemyślenia, że czasami się uruchamiają i i zaczyna się w nich bardzo dużo rzeczy jakoś tak poddawać wątpliwość, że oni jakby z jednej strony mają kilka argumentów przeciw, ale zaraz kurczę jest coś, co nie do końca są w stanie obalić i już się pojawia wątpliwość, czy tak do końca jest. Albo w drugą stronę mają czasami coś, czego są już prawie pewni, ale pojawiają się argumenty przeciw i kurczę, jest ta sama sytuacja, nie? Także takich wątków czasami jest, wiesz, w różnych tematach pojawiają się te wątki, no, Ja generalnie myślę, że warto sobie czasami zadać takie pytania, bo jakby cały czas szukamy na nie odpowiedzi, nie? A, a, a w takim rozwoju, no właśnie, no bo to chyba trochę o to chodzi, że, że może to trochę zmienia podejście do twojego życia, nie? Jak sobie zaczynasz jakby próbujesz znaleźć jakąś wizję, która jest dla ciebie taką wizją, za którą ty poszedłeś, że to trochę zmienia twoje nastawienie do życia teraz i do śmierci potem i do tego, co może po tej śmierci być, że to jednak ma wpływ na to, jacy jacy my jesteśmy tu i teraz, nie? I i tak jak mówię, to, że ktoś na przykład nie uznaje tego, że coś jest po śmierci, coś nas czeka, że jest na przykład życie wieczne, jak jak to mówimy w chrześcijaństwie, nie? To nie, mu, nie musi wcale oznaczać, że jest złym człowiekiem, że planuje robić wszystko, wiesz. Na, na, na przekór i na opak, chociaż pewnie i tacy się zdarzają, ale, ale sobie myślę, że jakby, yy, że to może mieć wpływ na wiesz, na takie myślenie o, o świecie nie? i postrzeganiu go, i może to jest, nie wiem, związane wtedy z większą jakąś brawurą albo z brakiem jakiegoś poczucia, brakiem jakichś konsekwencji, a może my żyjemy w poczuciu, wiesz, jakichś dalszych konsekwencji, nie? Więc ja mam bardzo dużo takich, takich znaków zapytania, że co by było, gdybyśmy mieli jedną wersję wszyscy i wszyscy na przykład wiedzieli, jak jest tam dalej później, nie? Co, czy co jest. no Może byśmy wtedy inaczej funkcjonowali, ale my tego nie wiemy. I chyba na tym polega nasza wolność, ja tak zmierzając do, do, do puenty takiej właśnie okołoduchowej, że na tym polega nasza wolność, że, to, że mamy taki wybór, nie, że możemy sami decydować i przyjąć jakąś wersję. No bo gdybyśmy tego wyboru nie nie mieli, to prawdopodobnie wiara chrześcijańska większego sensu by nie miała, nie? Bo bo ta wolność zostałaby zabrana, a a Pan Bóg tak tak wymyślił, nie? Że że ta wolność ma być. Więc ja tutaj, ja ja, ja mam dużo takich czasami zagwostek swoich, nie? A to jest jeszcze inny temat, to w ogóle chyba na oddzielną audycję, ale czasami są takie pytania, nie? Że dlaczego on, nie, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego kogoś to spotkało nie. I to są też takie pytania, które z automatu czasami się pojawiają właśnie w tych trudnych sytuacjach. To o czym powiedziałeś, że to jest od razu tragedia, mhm. nie że to jest wielka tragedia, i, i automatycznie te pytania się pojawiają. nie, Dlaczego mnie to spotkało, nie? Albo dlaczego kogoś to spotkało? I, i, i właśnie taki, taki ból, który się wtedy pojawia, nie, więc to jest bardzo ciekawe. Znaczy w ogóle dla mnie ten temat jest taki fascynujący. Jakby o nim nie mówić, nie, ale można go rozważać na wiele sposobów. No kiedyś się dowiemy.
1: Tak jest, nie ujmując nam, dwó- nam dwóm, dobrze byłoby porozmawiać z kimś mądrym na ten temat. O właśnie. No.
0: Więc może
1: kiedyś się do tego odniesiemy, a tymczasem zagramy. I powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Klasycznie, jak to na koniec mamy w zwyczaju, przypominamy o wszystkich miejscach, można nas słuchać, oglądać i z nami rozmawiać również, bo do tego zachęcamy. Czyli tak, jesteśmy na Facebooku, Radio FM, na Instagramie FM, na Instagramie nasza audycja, czyli na.gloss. Oczywiście zapraszamy na stronę internetową FM, gdzie można zobaczyć e, tak naprawdę wszystko o nas, o naszych audycjach i nawet ich odsłuchać. A co do odsłuchania, zapraszamy na Spotify, gdzie można odsłuchać nasze audycje e, na profilu FM. Tam są nasze audycje, wszystkie poprzednie, ta również, więc jeżeli ktoś nas słucha właśnie na Spotify, to serdecznie pozdrawiamy. No i powtóreczka w Radio Palotty FM, środa godzina
0: 13.15, dla tych, którzy chcą nas posłuchać na przykład jeszcze raz. Tak I jest. I chyba tyle. Kochani, słyszymy się we wtorki o godzinie 20.00, nasza regularność się poprawia, więc będziemy się tego trzymać, tego toru, tego kierunku. Dziękujemy wam za dzisiaj, w dzień zaduszny. Mam nadzieję, że jesteście... Jesteście już po tych modlitwach, po tym, co możemy dać zmarłym, myślę najlepiej. I, i życzymy Wam tego, żebyście, żebyście byli ludźmi radości i uwielbienia życia, bo to chyba też o to trochę chodzi. Tak jest. No i cóż, dobrej nocy. Dobra noc, do usłyszenia.